1: Estamos aqui de volta com mais um o a avingou, a galera curtiu e eu tô aqui novamente com Cleiton e Aline. Dá oi pra galera, tem. Oi pra vocês. <risos> Mas além de Cleiton e Aline dos Medrosos do cast nós estamos aqui também com um convidado muito especial. Que é o nosso querido Fernando Ticon ali da Hora do Terror.
2: Olá, galera. Muito obrigado pelo convite aí pra gravar com vocês hoje o programa. Eu sou o Fernando Ticon lá da Hora do Terror, é um canal no YouTube. A gente também tem um podcast chamado HDT, é uma abreviação. <risos> Muito assim, Eu não sabia escolher o nome do podcast, a gente inventou lá na hora. E também no <risos> website horadoterror.com a gente tem vários colaboradores pra falar sobre filme, livro, jogo, série, tudo relacionado ao gênero terror.
1: Que legal. É isso aí. Nós hoje decidimos aqui chamamos o Fernando para falar sobre um clássico do cinema, que é o nosso maravilhoso espetacular, sensa... uma obra-prima do Steven Spielberg, filme Tubarão de 1975. Querido ouvinte, se você ainda não assistiu esse filme, você está errado e vai assistir. <risos>
2: no saco. É, cara. isso é
1: uma heresia, cara. Nunca ter assistido Sa esse filme é uma heresia. Para não, para é não.
2: Escuta o programa primeiro, aí depois você vai lá. É, escuta
1: o programa. A pessoa escuta tá esse já programa, é o seu
3: parâmetro, né? Enfim.
1: <risos> você escuta esse programa oh, que no final você vai assistir depois esse filme, você vai entender, você vai saber qual é o melhor lugar para você assistir esse filme. Exatamente. Tá bom? <risos> Vamos lá, ó. Steven Spielberg 1975 é o considerado é considerado não é né, o pai do Blockbuster, né, o primeiro grande filme assim, de arrebentar na bilheteria. E a sinopse do filme ela diz assim. Ó, Uma jovem é morta por um tubarão enquanto nadava perto da cidade turística de Emmett Island. O chefe de polícia Martin Brody quer fechar as praias, mas o prefeito Larry Vaughn não permite com medo de que o faturamento lá da receita dos turistas lá, deixe a cidade sem recursos. Então se junta a eles o cientista Matt Hopper e o pescador Quint. Para poder, junto com o chefe de polícia, tentar encontrar e matar essa criatura assassina dos sete mares. Que deixa a Aline pavorar a gente. Você não tem noção como a Aline tem pavor de Tubarão por causa desse filme. <risos> Aline, como é que foi que você viu esse filme pela primeira vez? Eu
3: não tenho medo, eu tenho pavor. Eu tenho pânico de Tubarão.
1: <risos> Isso
3: não é só por conta do filme, não. É questão do bicho mesmo, sabe? Todo o meu medo começou por conta de esses documentários ridículos que o SBT faz. Assim, e aí, gente? tipo, tem aquelas coisas de National Geographic e tal, aquela história toda. Tinha um programa na, no SBT chamado TV Animal. Não sei se vocês lembram disso era um programa que levavam três artistas aí tipo sempre tinha um documentáriozinho e tal e aí um maldito dia eu estava na frente da TV e apareceu um documentário aquático e o que que era o bicho em questão era um tubarão olha só que que beleza e aí o que que acontece só de ter visto a cara daquele bicho quer dizer o bicho não tem cara né mas enfim só de ter visto ele o bichinho nadando, aquela barbatana e tal, aquela história toda. E o ataque, aquela história toda. Gente, o pânico que me deu, vocês não têm ideia. Vocês não têm noção que nem dentro do mar eu entrava mais porque achava que aquele bicho ia aparecer e ia me pegar. <risos> e aí, o que, que aconteceu? Pra calhar, na mesma semana ia passar tubarão. E aí eu pensei, não, vou perder o meu medo. Vou assistir esse filme porque agora nunca. Não vou deixar de assistir. Fui lá, comecei a ver e tudo mais e tal. No primeiro ataque, eu desliguei a televisão, fui embora. Falei, não quero saber disso, não. Quero saber disso. Um abraço pra todo mundo, quem gosta. Legal, bacana. Super apoio quem assiste, mas não dá. Super
1: não
0: apoio dá. quem assiste.
3: E aí foi isso. Essa é a minha saga. Causa
0: humanitária.
1: <risos> Cara, eu vou ser sincero que eu não vi esse filme do Tubarão. Eu nunca vi esse filme quando eu, quando eu era mais novo, novinho. Eu fui vim eu eu ver esse filme clássico, assim, todo, pegar do início ao fim, assistir, já com meus vinte e poucos anos, já na era da internet, já, acesso livre à internet. Porque quando eu era criança, adolescente, eu via muito assim. É, quando ele tava passando na Globo, eu sempre pegava na metade, ou já no final, ou no início. Nunca, nunca peguei o filme uhum. pra assistir do início ao fim. O único que eu lembro que eu tinha assistido do início ao fim era aquele, eu acho que é o Tubarão 3, que é com Dennis Quaid. Que ah. é ruim, é o é, é um efeito especial horrível. Tem um efeito especial do tubarão vindo pra quebrar o vidro. É muito mal feito, cara. Era pra ser 3D o filme da década de 80. Nossa, é horrível. É horrível o efeito especial desse filme. Então, eu lembro de ver esse filme. quando eu assisti, Às vezes que eu parava pra assistir o tubarão que passava de vez em quando, o, o, esse original de 75, eu via poucas vezes. Mas quando eu vi, a primeira vez que eu vi a cena do tubarão, meu irmão, subindo no barco dos caras, Lá pro quarto final do filme, cara, eu, eu lembro que eu, ficava, eu fiquei apavorado, <risos> cara. Eu não acredito que o tubarão consegue fazer <risos> isso, meu irmão. Não vou entrar no barco é o um tubarão, cara. <risos> cara, que loucura, cara. Que loucura. Cara, eu era
2: muito pequeno, eu era criança mesmo, e eu lembro que. Eu, eu não lembro. Eu, eu, eu fiquei assustado com o tubarão, obviamente, quando ele apareceu. Só que eu achei esse filme muito chato. Muito chato, não aparece tubarão. A pessoa vai lá, morre, assim, e demora, sabe? O Tubarão não aparece nunca no filme, né?
1: É porque ele demora pra
2: aparecer. Isso, exatamente. É, boa parte, né? A gente vai... Gente, A gente,
3: mas não é um filme chato. Não, so,
2: so, olha só. Pra, pra uma não, criança... Pra uma criança, desculpa, pra uma criança é. que está... o, o nome do filme é Tubarão. Aí você fica quase uma hora esperando o Tubarão uhum. aparecer e ele não aparece. E aí eu é... lembro que, tipo, pra mim, é pra uma criança, né? Assim, eu tava com medo, eu tava... E eu não tava entendendo o filme, essa que é a verdade, o criança não, não, não pega as nuances da, da cinematografia, né? E aí uhum. quando apareceu o tubarão, eu achei irado, <risos> achei muito incrível. É, mas eu, eu só achei incrível marinho, porque eu sempre odiei mar aberto, então é, eu, eu <risos> sempre tive medo, né? Mas eu gostava da criatura, né? Do monstro, pra mim era um monstro marinho, aquele tamanho desproporcional, obviamente. E pra mim era assim, incrível, né? Era como se fosse um Godzilla, qualquer monstro relacionado a isso. Ou os monstros do Power Ranger, sabe? E pra, mim era, sim, pra sim. mim era bem fantasioso, porque esse foi meu primeiro contato. Pra uma criança, eu acho que pra mim foi bem impactante nesse sentido, é, porque pra mim eu tava me divertindo muito. Obviamente que eu, eu nunca gostei, eu particularmente, eu nunca gostei de praia, de, de mar, de. sabe? Eu, eu não sei, é uma coisa minha. É, então eu nunca me conectei muito, a ah, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou ser é, comido vivo por um tubarão, porque eu nunca vou entrar no mar desses e tal. <risos> e depois de muitos anos, né, lá pra frente, lá pra quando eu tinha uns 20, 20 anos, 19, 20 anos, aí eu fui assistir de novo. Já agora, não querendo ver mais o tubarão em si, mas eu queria muito ver o suspense. Por quê? Porque eu tava já Uf, estudando é. cinema, né, eu tava estudando como se, como se fazem as histórias, as narrativas e tal... E como o Steven Spielberg conseguiu fazer todo mundo morrer de medo sem mostrar quase nada do tubarão, que é uma mega construção. Exato, cara. Uma mega construção aí de suspense, de narrativa, de reviravoltas, né? Aquele conflito entre é, o, o xerife da cidade tentando fechar a praia e o prefeito querendo <risos> não perder muito dinheiro com essa, com essa loucura. E aí tem... Eles pegam um tubarão tigre, que é um tubarão pequeno e tipo, realmente não era um tubarão que eles procuravam. Enfim, várias reviravoltas do filme tem. E pra mim foi sensacional rever esse filme com esse olhar mais de storytelling, né? Esse olhar de roteirista. Hoje em dia eu trabalho como roteirista Sim. e pra mim foi essencial poder analisar esse filme. Até hoje é muito essencial, assim, todo mundo que quer aprender sobre cinema e blockbusters e esse formato hollywoodiano de se contar histórias, eu acho que poderia aprender muito com Tubarão. Bom, o
0: meu nível de medo do Tubarão é você ter visto essa porcaria. Não tô dizendo o filme em si, tô falando aquele troço que te assusta. Uhum. Com, sei lá, 9 para 10 anos e depois com 18 você ir na praia e achar que o tubarão mordeu sua perna e você tá sangrando até a morte. Exatamente
3: então. o que eu sinto. É exatamente então, o meu pânico. É isso aí. Exatamente. Aí
0: eu fui chamado para ir participar de um passeio. Eu estava é, recente de namoro com a minha mulher. E, por acaso, a gente foi lá na, na prainha, ali perto de Grumari, no, aqui no Rio de Janeiro. Oh, e, bonitinho. do nada, alguma coisa passou na minha perna. Então, acabou. Meu sangue <risos> se esvaiu do meu corpo. É... E, de repente, as pessoas começaram a dizer assim, gente, eu acho que o Cleito está passando mal, porque ele está muito mais branco do que ele é. <risos> né? e... e, na verdade, era só algas batendo na perna. Né? É. E eu fiquei sem Exatamente. entrar durante muito tempo, mas, 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 primeiro, como fala o William, eu vi o filme com meus tios assassinos, Eita. porque não sei se o Fernando sabe, no primeiro O Rolândia, a gente falou, e os dois aí, ah, o William sim. e a Aline, falaram dos titinhos deles, que os introduziram no, no filme de ah. terror, né? E é aquela velha máxima de quando não é o papai que, que sei lá, arranca a sua cabeça, é o titio que quer matar você vendo, você vendo filmes de terror. E aí meu tio falou assim, poxa, Cleide, você tá aqui do meu lado? Foi <risos> passar um filme muito bacana, muito <risos> maneiro. E eu, pequenininho, né? E muito, muito. ali ele tá aí. Eu muito, como é que eu vou dizer? Inocente. Meu Deus do <risos> céu. Muito inocente, eu sentei. Ao final do filme, eu acho que a minha vida mudou completamente com relação aos bichos marinhos. Porque depois de mais de 20 anos, quase 30 anos depois de eu ter visto, por acaso, né? Agora no Rio de Janeiro tem um super aquário. Isso. Uhum. E eu fiz questão Nunca de. Nunca comemorar... que eu virei
3: ir nesse lugar, gente.
0: Pô, cara, eu fiz questão de comemorar o meu aniversário no primeiro ano, o ano de inauguração lá, né, na, o mês de inauguração era justamente o mês em que eu fazia aniversário ano passado e eu fui lá comemorar meu aniversário e fiquei debaixo daquele túnel olhando aquela tubaroa passando por cima de mim indo, voltando, indo e voltando Nossa e foi meio que uma senhora. terapia para poder eu perder este medo que me acompanhava durante muitos e muitos e muitos anos e eu vou dizer para vocês Vão, não, tô, não, tão, não estamos ganhando nada para eu dizer isso. Vá ao Aquário porque é
3: um maravilha.
0: Né? É muito legal. É muito incrível. É, é, né? muito
1: maneiro, é muito, muito maneiro, Muito bom. Cara, eu, eu então amo um o mar, eu foi amo. Mais ou menos isso aí.
3: Um amigo meu tirou uma foto com esse tubarão que tem lá. Eu acho que é um dos, dos aquários mais. A parte mais famosa, lá que tem um tubarão, né? Que ele fica. Andando, nadando, né, o tubarão não anda ele tava nadando e tal aí ele foi e tirou uma foto, ele e o tubarão assim, tipo, e me mandou Uhum. Olha, eu devo ter xingado a 12ª geração dele.
2: Você não tá entendendo.
3: <risos> eu tenho pânico de olhar a foto. Esse, essa capa do tubarão, por exemplo, eu e uma amiga, a gente passando na locadora, ela teve que virar a capa do filme pra eu passar, porque eu não tava aguentando olhar pra aquele ah, tubarão... Ah, é pelo amor de Deus, aí ele é... F... não tô entendendo. É absurdo. É sério. É sério, é sério gente. O pânico pelo é muito Vocês não estão entendendo. É sério. é sério. É sério. Aí... Aí eu, fazendo as minhas pesquisas sobre o filme, tem uma declaração do Spielberg que tá assim. Fazer tubarão me traumatizou por anos. Eu saía de casa mesmo anos depois do filme e até o ponto, até o barco em que filmamos, trabalhava a minha dor e o meu trauma. Eu simplesmente ficava sentado naquele barco por horas e começava a tremer. Minhas mãos tremiam. Gente, se o homem ficou traumatizado, imagina eu. Eu vi esse Mas filme. Eu,
2: eu não acho não que seja entendendo. pelo Tubarão. Eu, eu não acho que ele seja pelo Tubarão. A, a produção do filme foi extremamente estressante, desgastante. problemático O Spielberg, ele achou que a carreira dele tinha acabado. Porque ele não só passou... É, o, o prazo de gravação era uns 55 dias. 55 dias filmando. Ele levou 159. Então ele passou mais de 100 dias acima do previsto. E, Sim. E, e o orçamento era 5 milhões Ele gastou mais de 13, acredito Então assim, pra ele E ele só tinha 26 anos Então era 12 horas de gravação No mar é, Sendo que realmente você gravando era só 4 horas No máximo, no máximo 4 horas às as oito, outras 8 era arrumando O tubarão que tava quebrando é. e, e aí tem uns depoimentos dele Falando que nos melhores dias ele conseguia Gravar 5 cenas numa, Num dia ok eram 3 E num dia ruim nenhuma cena só em, em nível de, nível de comparação, é, se você for produzir hoje em dia em Hollywood uma cena, uma diária, padrão, são 18 cenas, um, a média. Caraca,
1: um meu irmão. <risos> Olha isso. Uhum.
2: Então, assim, você compara quanto ele sofreu. Isso,
1: e tipo assim, é, teve muito problema é, assim, no, no, no próprio mecanismo do tubarão, deu fora outras coisas, e engraçado que isso até cooperou no final das contas pro, pro resultado do filme. Porque, tipo assim, eles tiveram que praticamente se reinventar, né, para poder fazer o filme. Porque a Isso ideia, é. por exemplo, era o tubarão já aparecer desde o início do filme, cara. Então, por causa dos problemas que estavam andando, eles tiveram que refazer tudo o projeto, a ideia do filme, para poder criar todo aquele suspense até a hora do tubarão aparecer lá com mais de uma hora de filme. Que o tubarão aparece pela primeira vez. Aí, é aquela. Assim, o Spielberg é gênio, cara. Tem, nesse filme, depois que eu vi esse filme já já adulto, eu comecei a reparar as coisas que esse filme tem, muita coisa que, tipo assim, eu, eu comecei a reparar assim, que eu acho interessante em outros filmes, esse filme já tinha em 1975. Entendeu? Por exemplo, plano sequência, esse filme tem alguns planos sequência é muito interessante, cara. Por exemplo, aquela cena que o xerife tá na praia, é, logo assim, que é, o tubarão logo no início do filme ele come, ele pega uma mulher né, que tá, naquele, tá de noite, ele com a mulher aí fica aquela coisa, tem tubarão, tem tubarão não tem e tal, o xerife vai pra praia <risos> o xerife vai pra praia pra poder ficar olhando lá os banhistas tal, os turistas na praia e tal, e fica aquele, aquele clima de tensão pra quem nunca viu o filme tipo assim, pô, vai aparecer o um tubarão a qualquer momento aí a ah, câmera sim. vai e acompanha a, a, a criança indo pra, pra água Aí daqui a pouco, nisso que a criança tá indo, vê uma mulher, vê uma mulher voltando, a câmera volta acompanhando a mulher. Aí vai até o cara, o xerife, tá parada Aí daqui a pouco vem alguém andando, para para conversar com o xerife, sei assim, que tal. Aí outra pessoa lá no fundo vai andando, a câmera acompanha aquela pessoa. Cara, é um plano de sequência assim rápido. Em 1975 o cara eu tava pensando nisso. Entendeu? Tem um outro também interessante que é na balsa, quando eles estão indo, andando na balsa, a câmera fica parada. A câmera não se mexe, a bolsa que fica andando fazendo movimento, cara, muito maneiro isso. Né? Tem vários detalhezinhos assim que ele foram adaptando e se reinventando por causa da época, né? Isso é muito maneiro, cara, muito maneiro isso.
0: Cara, e eu vou te falar com muita sinceridade, o, o filme é, ele tem uma ele tem uma capacidade de tirar você do sério, o que você fica gente uhum. Cara, Sim, é verdade. Como pode, como pode o cara, sem aparecer, te dar tanto pavor? Tem uma cena que a, a atriz, ela, acho que foi a primeira cena que ela é atacada pelo tubarão.
1: Isso, que ele vem de baixo. Ela está
0: ela ela tá acorrentada filho, embaixo da água, tem correntes nas pernas dela, e os mergulhadores puxam ela com força para baixo para dar a sensação de que realmente algum bicho muito grande pegou ela. E naquela hora, hoje eu sei que é isso, mas quando eu vi a primeira vez, cara, é assustador, mano. É assustador. Tipo assim, e você para pra olhar a qualidade do, do, do filme, você pararia e falaria assim, ó, oh, isso é um filme B. Né? De repente um filme B, o cara fez uma coisa assim e tal. Mas não, o cara conseguiu, mano. O cara conseguiu transformar o troço num, num, num marco do cinema que é aquilo que vocês já falaram aí no início ele pô, pontuou o início dos blockbusters e, cara não tem como comparar depois eles fizeram outros filmes e depois agora apareceu uns tubarões esquisitos aí no meio do do ah, me tornado e tudo mais mas nada se Chacinado, compara aquilo, né? cara nada se compara aquilo, é impressionante
3: completando o que o Clayton tava falando o interessante do sucesso é que a gente não imaginava que é um filme baseado no, num livro do Peter Benkley e o Richard Zanuck. Então, a gente não, não imagina... Não, desculpa. É do Peter Benkley. É, uhum. é, um, é interessante porque, assim, tipo, a gente... Eu não imaginava que era um livro. Então, por mim, ele passaria batido como um filme só, tipo... Que teve a sequência, né? Tiveram dois filmes depois. E, e, e é interessante porque, assim, quase quase ninguém sabia disso, né no, no entanto, e aí a Universal veio com essa história, ah, vamos fazer um filme do, do livro e tal e na época, inclusive a história, ela foi descoberta por conta de uma editora da, da, da revista Cosmopolitan e aí um belo dia ela virou pro marido dela e falou assim, ó, oh, isso pode dar um bom filme e aí apresentaram a ideia pro Spielberg ele comprou a ideia dos caras e falou, ah, vamos fazer isso aí e hoje é um dos maiores sucessos do cinema, né? Quando a gente olha assim pra, pra cinema, o terror, o que, que você pensa primeiro? Você lembra dos. dos serial killers e automaticamente lembra de tubarão. E a trilha sonora também é icônica, né? Aquele ah, tan, 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 tan. Tipo, só de lembrar disso você, é. você já lembra logo de tubarão. É, é clássico, aquele né? negócio que a gente tava uhum. falando sobre. É sobre a questão das trilhas sonoras marcantes, né? É impossível você não ouvir isso e não lembrar de Tubarão. A social o Tubarão, é, é
1: o próprio Spielberg ele, ele diz, ele diz que ele diz que 50 do sucesso do filme é por causa da trilha sonora. <risos> Sim. Entendeu? E engraçado que quando o John Williams mostrou a trilha sonora para ele, ele falou, aí ele escutou e falou, tá, mas aí o resto, não é só isso, não é só isso, não, não é possível.
2: <risos> Entendeu? É, o livro foi lançado pela Dark Side Books, né, editora tão conhecido entre os fãs de terror, é, você consegue ainda encontrar algumas cópias, é, tá meio esgotado, mas ainda existem algumas livrarias na, capa, na edição de capa dura. É sensacional o livro, eu recomendo a leitura. É, e aí você vai perceber que tem muitas diferenças, né? O livro é pro filme. É, é. O filme, ele realmente é, deixou muita coisa de lado, subtramas, a relação entre os personagens e tal. E a parte mais fiel do filme mesmo é a reta final, onde tem a caça ao tubarão né, que o, que o filme se propõe e tal, é, mas eu acho legal destacar que o, o próprio autor do livro, né, ele não entendia muito sobre Tubarão, assim, ele não sabia os hábitos, ele não sabia muito sobre, ele transforma o Tubarão como vilão, como uma ameaça, como um monstro marinho, baseado no, em outras referências, sobre Mob Dick, sobre é, matérias, jornal e tal.
1: Isso, ele fica fazendo é... as De... pesquisas, né?
2: Isso, isso. E que, 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 qual é a importância disso? É que, depois do filme, ele se aprofundou no, no tema, né? Ele realmente foi conhecer sobre mais os tubarões e viu que, por causa do filme e os filmes é, subsequentes, é, houve um aumento exponencial na caça predatória dos tubarões, todos os tipos. E ele se, se comoveu muito, porque ele descobriu que os tubarões não são... Assassinos desse, dessa forma, né? Eles não se alimentam dessa forma, eles não matam pessoas dessa forma, enfim. Tem toda uma, uma série de questões Graças aí. Graças
3: a Deus por isso, né?
2: É, é, eles nem procuram pessoas, né? eles não comem seres humanos, eles confundem com tartarugas. Esse, essa que é a grande revelação. Isso. Aí. E quando eles mordem alguém, eles vão embora, porque eles não comem mais do que isso. É, mas, assim, isso causou um impacto muito grande no próprio autor, que se decidiu muito responsável, e ele criou uma ONG, né? criou criou vários movimentos para a proteção dos tubarões de diversas espécies, tanto aquelas que comem é, é, pequenos animais, pequenos peixes, até os maiores e tal. É, e eu acho importante destacar isso, porque é como a cultura pop vende é, a história, sabe? É como você lança um produto e aquilo vira uma marca de sucesso ou de cinema e tal. E isso acontece muito em todos os... É, em, em todas as níveis que você imaginar. Por, por exemplo, é, quando lançou Procurando Nemo, foi uma corrida assim ao ouro assim para conseguir aquele tipo de peixe, que é o Nemo. Né? Uhum. E aí foi muito difícil, é um bicho muito difícil de criar, de reproduzir em cativeiro. Então existem vários fatores né, que a gente se preocupa hoje em dia, é, se preocupam em cara, como a gente vai representar isso no cinema e qual é o impacto disso é, na sociedade. Eu acho que são coisas legais de tipo, a gente começar a pensar é, pra frente, né, pro que vier adiante, porque isso realmente causa impacto muito sério quando tem pouca informação, é, é realmente isso. A nossa importância de questionar e poder se informar é, em relação a esses temas que não são muito conhecidos e aí você transforma isso num, uma grande, num grande monstro. Eu só vou citar um, um, o trecho do trailer do filme de 75, né? Que o narrador ele abre o trailer falando que o tubarão ele é uma criatura que sobreviveu há milhões de anos. É! Ela é, <risos> é, ela, <risos> ela, ela é uma criatura irracional que... É, morte e devora tudo que encontra pela frente. É como se Deus criasse o demônio e lhe desse presas. Car... Então é assim. Ele... <risos> ele torna o tubarão esse nível aí. E o tubarão do filme. Ele é um... isso. É, o tubarão do filme não existe daquele tamanho. Né? Eles aumentaram bastante o tubarão pra poder aparecer ameaçador. Até, então, até é, cenas... Eles
1: demonizaram. Eles o tubarão, 8 metros, né?
2: é, do... é, e o máximo que ele chega é 5. É. A média é 3, Nossa, né? A média. O máximo que veio é viram, provaram, é 4.9. É... Mas o
0: cinema americano costuma demonizar um monte de bicho... É, o vilão, o vilão. faz isso e quando eles fazem isso... Você não vê o aracnofobia com aranhas pequenininhas? Você não vê claro. serpentes a bordo com serpentes pequenininhas? <risos> Anaconda. Então, Anaconda. Anaconda. É, você não é, exatamente.
2: Ser, se ele é grande, ele tem que ser grande mesmo. Então, eu, eles... eu vou... Uma cena, uma cena que mostra isso é que uma das cenas do Tubarão, do filme, foi gravada na Austrália, e eles conseguiram um ator super pequeno, um metro e meio, e uma, e uma jaula, em miniatura, sabe? E aí, arrumaram um, arrumaram um tubarão branco, normal, e aí, no filme, na montagem, parece que ele é muito grande, sabe? Mas a verdade é que eles só trocaram o ator hollywoodiano pelo ator super pequenininho, botaram uma jaula pequena, e aí, cenas debaixo d'água, parece Queira. que o tubarão é Exatamente. Caraca,
1: olha, olha o efeito <risos> prático que que faz, né, cara? Hoje em dia os caras fazem com... Não é? se de... Ai, faz um tanto de coisa, um efeito uh -huh. prático que resolve. <risos> é, ó, uma coisa que esse filme tem também que eu acho... É... Que eu passei a reparar, que, assim, tem muito filme de terror bom... Que o início do filme causa um impacto tão grande que faz você... Você, você acreditar que aquela, aquela criatura, aquele ser, o maligno do filme ele é realmente ameaçador, é quando o bicho ou o demônio, ou o que quer que seja que esteja no filme, mata uma criança logo no início do filme.
2: Ah, Entendeu? sim.
1: A gente tem isso em vários filmes aí, um filme recente, não vou falar porque está muito recente, então pode ser um spoiler. Tem o, o, o It, que também já é um filme antigo e tal. tal então, é aquele, tipo assim, são filmes que quando vou, a... a o vilão do filme, aquela criatura, ela mata a criança, logo, mata uma criança, velho, você ia pedir, a primeira coisa que você pensa assim, cara, se ele matou a criança, assim, se, sem se, 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 se dó, sem piedade, aqui, isso é ruim mesmo, e nesse filme do Tubarão tem isso, cara, ele mata uma criança na praia, você <risos> vê aquela correria, aquela gritaria, o sangue jorrando, tu vê caraca, ele matou uma criança, velho, aí fica aquele pavor, aí tem toda aquela desgraçado aquela né, aquele toda aquela tensão quando a mãe a mãe é, do garoto vem falar pro xerife que tipo assim vocês abriram a praia de novo, vocês sabiam que o tubarão já tinha comido atacado uma mulher e vocês uhum. liberaram a praia assim mesmo Caraca, aí o xerife fica com aquela Aí que vem aquela, ainda mais aquela obsessão do xerife em querer caçar o toalho. Tipo assim, ela tá certa, cara. O erro foi, foi nosso. Então a gente tem que corrigir isso. Cara, esse filme, esse filme é genial, cara. Ele é genial, ele é muito bom, cara.
3: Quando o Fernando tava falando sobre a questão da cultura pop, isso me alertou pra uma coisa. Uh, realmente, a gente tem muitas referências no, no mercado. Seja de filmes, de músicas e tudo mais. E a Pixar, ela tem muito isso de fazer algumas cenas e com referências de outros filmes. No próprio procurando o Nemo a gente tem o Bruce que é o tubarão que uhum. é grandão e é Oi. exatamente como o tubarão de Spielberg.
2: Sim, é o Fala, mesmo nome Clayton. inclusive, né? Fala. É o mesmo nome. Oi.
1: O nome <risos> é Bruce. Fala, Esse negócio do tubarão né, em animação tem aquele aquele filme Espanta Tubarões que tem ah, tem dois tubarões uhum. irmãos, né? Um um é, é é mais quietinho não gosta de comer carne e o outro é mais bravo né aí na hora que eles estão andando o brabão começa a cantar né tara, tara, tara. aí o aí o, o outro barão fala para, para com isso, essa música me dá medo. Amigo. Como assim te dá medo? É a nossa música, pô.
3: <risos> Maravilhoso. Mas o, o detalhe é que, assim, aí tá vendo? O próprio Espanta Tubarões e até o Procurando Nemo, é, eles fazem essas referências porque o próprio tubarão é uma referência, como eu tinha dito antes. E aí o Bruce, ele, ele se apresenta pro Marlin e pra Dory como um tubarão que é vegetariano né? E ele não, não come peixes e nem pessoas. Só que aí é o contrário, tipo, ele faz a referência do filme, mas ao mesmo tempo não faz, porque ele não come pessoas e peixes. Então, assim, ele é vegetariano. É, ele tá uma tipo,
1: semana, um ele tá uma semana limpo.
3: Do outro tubarão, né? Ele
1: fala que ele tá uma semana limpo. É,
3: exatamente. É um tubarão. Isso, <risos> é
2: verdade.
1: O tubarão Marcelo fala, caramba, cara, você é uma inspiração pra mim. Porque eles é, é, estão tipo numa <risos> clínica de reabilitação, tipo alcoólicos <risos> anônimos. Ai, cara,
3: muito bom. Exato.
2: É no, no filme o, o Jaws, a produção e o Spielberg chamavam o Tubarão de Bruce, que é uma referência ao advogado do Steven Spielberg. Na Olha! Época. E aí, por isso que no Procurando Nemo ele se chama Bruce. Eu li também. isso.
3: Caraca, cara. É, muito é Bruce bom, Reimer não. o nome do advogado dele. Isso. Maravilhoso. Uma coisa que eu achei interessante foi que também não. Entrevista: O Spielberg disse que hoje, se tivessem efeitos especiais tão gigantescos como a gente tem, ele acha que a experiência de tubarão teria sido estragada,
1: com certeza,
3: porque daquela forma que era feito, com aqueles problemas todos do, do bendito do tubarão, né, de, de fazer ele funcionar e tal, aquela história toda, e isso deu mais gás para a equipe fazer o filme do jeito que, que foi. Com, esse, com, essa, com essa parte de amedrontar e, ao mesmo tempo, de fazer suspense, né? Que tem aquele lance que vocês falaram de até uma hora de filme o tubarão não aparecer. Então, ele disse que ele acredita que a tecnologia atual, se ela existisse, é, teria realmente estragado o filme, teria arruinado o filme, né? Digamos assim.
1: É, seria Porque outro filme. O filme não seria o que teríamos, foi. Nós teríamos,
3: assim... Nós teríamos visto... É, nós teríamos visto pelo menos nove vezes mais a quantidade do tubarão, sabe? Tipo, ah,
2: sim. se ele Olha foi
3: aumentado aí. 8 metros pra 8 metros, ele estaria hoje com 12, 15 metros. Então seria algo surreal, assim. Mais surreal do que ver tubarão e... em tufão e qualquer coisa parecida, né?
1: Muito em breve a gente vai vencer uhum. aí no cinema com o filme Mega Tubarão que tá pra sair. Né? né ah, Fernando? Tá filme... Né? Tá pra Como ser é? um Eu filme, tá ser o filme aí mega tubarão. Tubarão é. <risos> Cara, é. é, é, é baseado
2: no, na versão pré-histórica do tubarão. Isso,
1: é. Nossa, tem uma, tem uma cena que a criancinha tá tando, nesses aquários, tipo esse que tem aqui no Rio. Que ela tá assim, uhum. e ela olha pelo vidro e ele tá do lado de fora. Cara, igualzinho o Nemo e a Dory de frente pro Bruce. Tamanho da criança pro tamanho do tubarão. Nossa. Ah, é, sim. Gigantesco. Nossa.
3: Gigantesco. Ah, foi aquela foto que você me mandou? Que você acaba? ficou
1: apavorada. Não
3: manda isso aqui, meu até mesmo.
1: <risos> Meu Deus, Jesus
3: Desculpa
0: Deus. Perdão. Melhor som,
3: melhor
0: trilha sonora, melhor edição Indicado a melhor
2: filme É, o filme é sinistro é, yeah. é
1: espetacular, cara é, é
2: fantástico Eu também queria, tipo, é, recomendar um filme é, Baseado em Tubarão, né Na verdade tem vários, né, você tem Tubarão fantasma, tubarão de areia, tubarões na neve, tubarões voadores. Você tem todos os tipos de tubarão. Mas aí tem um Parou clássico, tem bebe. um clássico da, da porno chanchada brasileira chamada <risos> Bacalhau. Então é uma sátira da década de 70, 80 brasileira. Nossa
3: Senhora. Onde
2: um grupo de portugueses aqui no Rio de Janeiro estão caçando um bacalhau assassino. E aí tem no YouTube pra Vocês podem dar uma olhada Ai. aí que é sensacional. Não dou conta. Cara, Nossa. a capa a capa Caraca. desse filme.
1: <risos> a capa desse filme de é meio uma, uma referência ao, ao, ao tubarão de 75, cara. Ah, meu Deus. Exato. Do céu, eu tenho que ver isso, de
3: tubarões cara. abacalhais, Procul... né? Meu
1: coloca Deus. Coloca a foto do céu. lá na postagem. Eu tô vendo as fotos aqui, cara.
3: Meu Deus. <risos> eu não quero nem ver.
1: Caraca.
2: É muito... Eu me
3: recuso a ver. É muito
0: Bacalhau. Deixa eu até botar aqui, peraí. Não, tá de sacanagem. Caraca, velho, bacalhau nisso, de qual cara. ano? É de 76, bota assim, um ano depois. Bota
1: filme e bacalhau, só bota isso, cara. Bacalhau,
0: filme. Gente, é um bacalhau gigante. O
1: bacalhau vem aí. É um bacalhau para gigante. Para acabar a com a onda do tubarão. Nossa,
0: olha a capa do filme, mané. Tá de sacanagem. Trilha sonora do filme Bacalhau. Ah, não. Ai, meu cara, Deus não, do céu, pelo
1: amor de Deus. Eu tenho que ver isso, eu vou ver isso. Tá bacalhau é o nome do filme, filme inglês é um embaixo.
3: Filme,
0: gente. Bax. É um
2: filme, é um filme sério. Um é filme brasileiro. <risos> Caraca.
3: Ah, muito bom, meu cara.
0: Deus e coisa feia, Jesus. Deus. Eu tenho que ver isso, meu cara. Meu
2: Deus, olha então o dente tá, do né? bacalhau, meu irmão. <risos> Merece um podcast sobre o filme depois, hein? Olha a dica aí. Eu, eu, vou, eu, vou, Nossa, eu vou assistir mano. esse filme, cara. Eu vou assistir
1: esse tá
2: filme. Sacanagem. Eu meu não meu sabia Deus. da
1: existência Deus. dele, louco. E é isso aí galera, esse foi o nosso papo aqui sobre esse filme maravilhoso E Fernando, se a galera do Rio de Janeiro que quiser ver esse filme, o que, que ela pode fazer?
2: Então, a gente vai ter o nosso primeiro cine-terror É um cine-clube que a gente está montando É tipo um piloto, né? A gente quer que funcione bem essa primeira edição Pra gente poder conseguir alguns apoios e continuar fazendo ela E vai acontecer no dia 11 de junho de 2018 Lá na Livraria Cultura da Cinelândia é, Na segunda-feira, dia 11... É, vai ser a partir das 18 horas mas tem distribuição de senha às 17 horas, então a gente vai ter a exibição do filme e, de, e logo em seguida a gente vai ter um bate-papo com o Paulo Guilherme Pinguim, que é um, um protetor dos animais, ele ativista, é ativista instrutor de mergulho e criou o movimento Divers for Sharks é, que é um movimento internacional de proteção aos tubarões e também a participação do crítico de cinema é, Gabriel Gaspar lá do canal é, Acabou de Acabar muito bom. Eu
0: gosto dele. Gosto muito dele. É,
2: em seguida, em seguida, a gente vai ter sorteio de vários brindes, né? Livros da Dark Side Books, que enviou pra gente. A gente vai ter brindes da Grow, uh, brindes da Universal, com DVDs e tal. Enfim, a gente vai ter vários sorteios. E o evento é completamente gratuito. É só chegar lá, tirar a sua senha e participar dessa exibição com bate-papo e sorteio de brindes. É, com o sucesso dessa primeira, eu espero fazer outros filmes e falar mais sobre animais assassinos e outros tipos e subgêneros dos filmes de terror. Isso aí. Show de bola. Show
1: de bola, ah, cara. Aí. Ó, vai ser um sucesso, vai ter mais vezes. Então, galera, dia 11 de junho aí, a próxima segunda-feira, tá? Uhum. Então, sem falta, apareçam lá. Tá. Eu vou lá, eu já marquei presença lá no grupo, lá no Facebook, lá tem o evento lá no Facebook, né? Tem, tem um marquei evento, presença sim. lá. Vai, a exibição vai, vai ser num, num telão, como é que vai ser? Vai ser no auditório?
2: Então, vai ser no auditório do, do vai ser um teatro, né? A, a tela não é uma tela de cinema, mas ela é bem grande, o som é excelente, a gente vai fazer uma primeira edição ali. As próximas edições a gente vai levar pra um cinema mesmo e a gente tá em negociação com algumas redes.
1: Pô, show de bola, show de bola. Então é isso aí, galera. Galera do Rio, Vamos lá, vamos apoiar esse evento aí para poder crescer aí, fazer, rolar mais vezes aí porque pô, ver um clássico desse com a galera lá depois ter de um bate-papo vai ser uma experiência fantástica, tá? Fernando, valeuzão muito obrigado aí pela tua participação, tá? Brilhantou, Obrigada, finalmente Fernando. saiu, estava um tempo obrigado mais.
2: <risos> obrigado mesmo vocês. É, eu que agradeço o convite e pressão de qualquer ajuda aí, qualquer pesquisa, recomendações podem contar com a gente lá da Hora do Terror e também Show. próximos episódios que precisarem de um, alguém pra falar de terror aí, é, podem me chamar por favor.
1: Com certeza, com
3: certeza de ligar que eu já Você vou assistir o Bacalhau o lá
2: <risos> eu acho Sai importante daqui, a sua participação Aline.
1: eu já vou saindo daqui, eu já ah, vou assistir é. lá o Bacalhau cara vou assistir esse filme do Bacalhau agora meu irmão. caraca cara, Bacalhau <risos> Deu YouTube, Fantástico,
3: essa
0: cara. Do bacalhau, essa do bacalhau, bacalhau acabou com a minha noite, mano. Ah, essa foi a pior Pensando, pensando num bacalhau é, gigante bem. comendo uma pessoa, meu Deus. Eu não, eu não, eu não, eu
1: não. Você ouviu o Rolândia? Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed. E continue essa conversa nas mídias sociais ou em winru.com.br. E volte sempre. O Rolândia
2: te espera. <risos>